0: ¡Muertes audaz! Bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada de La Audacia del Cine, el podcast en el que tres amiguitos inadaptados curiosos del cine se reúnen para jugar a que le saben a esta industria, con el único propósito de seguir acrecentando sus cada vez más lastimados egos. Hoy hablaremos de una serie de películas que probablemente tienen más en común de lo que parecería. Pasaremos por la historia de origen de una escalofriante villana y lo que la llevó a cometer actos atroces y por demás cuestionables. Algo como la historia de origen de Pablo Audaz, cuando no pudo incursionar como galán en la rosa de Guadalupe. Abordaremos la historia de un hombre que fabricó el que sería su muñeco perfecto, aquel que lo acompañaría en esas tardes solitarias y grises. Algo así como los muñecos que tiene Alan el Recio, nada más que son sexuales y él le tira más a Jeffrey Dahmer. Además, la historia de un cocinero fuera de sus cabales, un psicópata que debería estar encerrado en una prisión psiquiátrica en lo más recóndito del mundo, aquel que debió morir antes de nacer. Al que debieron hablar durante su primera semana de haber nacido. Pero bueno, tampoco les quiero hablar tanto de mi vida. Esto y entre otras historias que seguramente los dejarán con una grata sonrisa si es que ya vieron las películas, o con una muy buena recomendación si no tienen que ver el fin de semana y no quieren estar con sus insoportables criaturas jugando con lo que sea que les trajeron los malditos Reyes Magos. Pero antes de iniciar. Primero, la pregunta obligada a mis secuaces. ¿Cómo están, hermanos?
1: Güey, encantado con ese maldito intro. Wey. Lo acabas de escribir, wey? Lo tenías memorizado, llevo toda la vida
0: escribiendo esto,
1: güey. Güey, es magia, qué inspirado regresaste, cabrón. Como qué que granito. regresó a sus cinco sentidos Post-mundial y regresó más inspirado que nunca. Sí Has tomado mucha
0: agua, todo. entonces oxígeno mejor, ¿no? sí, sí, real. Real. La,
1: la realidad es que sí, regresaste de forma brillante, estoy bien. Estoy anonadado, estoy encantado Y con muchísimas ganas de hacer el episodio
2: Venga, sí, ya, ya, hacía
1: falta hablar de estas películas Que se nos fueron
2: Mientras estábamos en estas reuniones Creativas que, que habíamos tenido Y que la verdad es que valen la pena abordar
1: y, y dato cultural para la audacia Dato, eh, dato para los fans eso de la historia de, de, de Pablo, digamos, este background que diste, de estar a punto de entrar a la Rosa de Guadalupe, es eh, más o menos cierto, ¿no? Hay unos sí. videos por ahí que lo delatan, si, si buscan en YouTube de la forma correcta, quizá puedan encontrar este video del que estamos hablando.
0: No se preocupen, yo les paso el vídeo después, <ríe> para que vean al primer actor Pablo. ¿verdad? Sí, güey,
1: sí, güey. Por lo pronto vamos a iniciar eh, la audacia del cine como cada martes, bienvenidos, muchas gracias por por acompañarnos la audacia del cine. ...que acompaña la película Bones and All... Una, ...una de las películas que estaremos abordando el día de hoy... ...y cargada con ligeros toques homoeróticos... ...un clásico ya de la audacia del cine, ¿no?
0: No podría ser la audacia sin el toque homoerótico... ...que debe tener.
1: Por supuesto. Y eh, no vamos a iniciar con esa película... ...vamos a iniciar con, con otra película... ...que fue bastante eh, sonada durante este lapso... ...que estuvimos en nuestras no tan merecidas... ...pero necesarias vacaciones de la audacia del cine... The Menu, el menú, esta película eh, que dio bastante que, de qué hablar, dirigida por Mark Miloth, o Miloth, no sé cómo se, se pronuncia, Dime, ¿cómo que, quedas, nos, que nos diga en redes sociales, ¿no? El director, cómo se pronuncia su apellido, eh, protagonizada por Ralph Fiennes, por Anya Taylor-Joy y por Nicholas Holt, pero eh, no soy la voz más adecuada para hablar de esta película, como si es el chef de la audacia del cine.
0: El chef oficial Venga. de la base del cine. Eh, una película que, que causó cierto revuelo entre la gente, al menos en, en México, fue muy bien recibida. Creo que en términos generales tuvo muy buena aceptación, pero con la cual tuve un ligero problema. ¿no? Digo, la idea me parece bastante original y, bastante, y creo que eso es lo que pesa sobre la misma película. Sin embargo, creo que también abordan ciertos temas en los que se quedan cortos al momento de, de plasmártelos dentro de la misma película. Con esto no quiero decir que la película no sea entretenida. La película, si algo tienes, es que es entretenida. Sin embargo, y creo que esto tiene que ver con el hecho de que uno de los productores es Will Ferrell, que es este, conocido por ser el, el baterista de los Red Hot Chili Peppers. <risa> <risa> Idéntico Entonces, este humor que tiene muy peculiar la, la película, creo que se nota ahí un poquito de la mano de este hombre pero que al mismo tiempo busca como tratar de causar cierta conmoción con lo que te está contando, y ahí es donde en mi opinión se queda un tanto corta, ¿no? Una película que te muestra como este mundo de los foodies, de los aparentes varitas dentro del mundo gastronómico, de estos exquisitos de la comida, fue pinche bola de mamadores, pero, pero justo esa parte está, está linda, cómo te muestran todo esto. Esto bajó una parafernalia bastante interesante porque... Hay, hay una chef que es ganadora de tres estrellas Michelin, que es la que crea todo este mundo gastronómico, y por eso es que se ve tan bonito.
1: Que es uno de los grandes aciertos de esta película, y para no entrar tanto en, en spoilers, que la, la realidad es que vale la pena ver esta película eh, sabiendo lo menos posible, quizás solo ese sería el contexto, ¿no? Que es una película que aborda este mundo, como ya mencionaste, este mundo mamador de los foodies, de los restaurantes... Eh... Digamos de alta gama Estos, estos chefs que condecorados Digamos que, que ese es el mundo Que presenta de menú Y por ahí con eh, un giro Que eh, si bien es un Giro que pretende ser inesperado A mí se me hizo Un tanto o mucho predecible A pesar de, de que tienen Cosas muy positivas, les gustaría empezar por ahí ¿Qué encuentran de positivo dentro de esta película Yo creo que eh, en, en aspectos técnicos Es una belleza de película
2: Creo que eh, la fotografía me gustó mucho, el tema de la simetría, el tema de... Eh, creo que plasman muy bien esta parte de, de que los mismos chefs buscan eh, el, el emplatado, hacerlo casi como un arte. Creo que lo, lo representan muy bien en la película, eso me gustó mucho. Creo que en aspectos técnicos no le veo yo un pero. <coughs> y ya...
0: O sea, bueno, la, 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 las, las actuaciones... Hasta pronto, ¿no? Hasta, <risa> hasta pronto lo llaman de la Y ya. Dice.
2: Pues es que yo sí tengo muchos temas con esta película, pero... O sea, sí, pues yo creo que en aspectos técnicos son muy buenos. Creo que la, la actuación de, de Anya Taylor-Joy es, es una gran actuación. Yo creo que de sus mejores papeles. Eh, hay algunas otras actuaciones que no tanto... Pero yo creo que muy a grosso modo Eso sería como
1: lo que yo veo Más destacable de la película ¿Sabes qué siento? Y, y muy destacable de la opinión De Pablo, siento que ya está preparado Para TikTok, ¿eh? ya trae esa Alma de TikToker y, y como esas Opiniones eh, llenas de sustancia de, de TikToker, de Está bien chido, véanla.
0: Y aparte sí está, está preparado para hablar 20 segundos sí, y, y aparte corta, y ya, no y me estoy Jodiendo sí. y
2: <risa> es, 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 todo, todo es Parte
1: de la preparación para lo que se viene desde... Me interesa la opinión del chef de, de el chef oficial, el como chef ya lo mencionaste, de la audacia del cine. ¿Qué encontraste de positivo dentro de, de este mundo? ¿Qué tan acertado te parece tú que has ganado eh, varias estrellas Michelin? Sí, 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 claro. La de las llantas, que... pero.
0: Pero tú que te has chingado varias llantas Michelin. ¿Varias llantas Michelin?
1: Y... y orinado otras cuantas, ¿no? <risa> ¿Qué piensas de esta película? ¿Qué encontraste de positivo dentro de este mundo? Hay,
0: hay muchas cosas De entrada la, la, la idea original esta, La idea que, en la que basan toda esta esta película esta historia está bastante interesante esta forma en la que te quieren mostrar distintos tipos de consumidores dentro del mundo gastronómico así como también distintos tipos de, de cocineros porque he conocido a algunos chefs que eh, no son nada distantes de lo que es el señor Feins entonces, <risa> entonces digo por ese lado está interesante no la, la forma que mencionaba Pablo en la cual te, te manejan la estética de todos estos alimentos y, y la, la forma tan este pues, cómo decirlo tan bien elaborada de cómo la fotografía y el encuadre te, va, te se te antoja comer, ¿no? Claro, o sea, sí. sí. Sí, de alguna manera te meten en este mundo. Sin embargo, y antes de empezar con lo, con lo negativo, este, también otra cosa positiva, y lo mencionó Pablo, las actuaciones, creo que tanto el señor Fiennes como Omania Taylor lo hacen muy bien, son los que cargan la película al final. Eh, creo que ellos son los que destacan dentro de la misma. No así el resto de sus personajes, porque de alguna forma siento que están un tanto acartonados los que acompañan a este a este par entonces, esa, esa parte creo que ellos dos se cuecen aparte Anya Taylor lo está haciendo muy bien año con año, película que nos deja película que se nota el amor que, que le ponen los proyectos en los que participa es algo que se tiene que agradecer y Nada más, ya como conclusión, el tema de, de burlarse de ciertos consumidores eh, o ciertos aparentemente sibaritas dentro de la industria gastronómica, creo que me pareció algo bastante divertido.
1: Bastante astuta esta parte, eh, sin embargo un tanto superficial para mi gusto y, y quiero, eh, como bien mencionas antes de entrar a lo negativo... Quisiera empezar por lo positivo, que sin lugar a dudas para mí lo, lo mejor de esta película y, y lo más eh, rescatable son las actuaciones tanto de Ralph Fiennes, que, que lo hace increíble, fiel a su, a su costumbre, generalmente entrega buenos roles, y creo que cuando más destaca es justamente cuando hace este tipo de papeles de, de hombres duros, de hombres eh, firmes, de hombres con convicciones, creo que es cuando más destaca, cuando más eh, luce Ralph Fiennes, quizá es su personalidad y no está actuando, ¿no? Pero sí, me parece eh, brutal esta parte y eh, la actuación sumamente rescatable también de Anya Taylor-Joy que, como bien mencionas, la película puede ser buena o mala porque sí, también ha elegido eh, cada película que, que sí resulta bastante malita pero generalmente ella lo hace bien y ella destaca y ella siempre eh, está, digamos, en ese escalón eh, arriba del, del resto del elenco eh, si bien la película, en este caso... Eh, sí está escrita de, de manera que le permite lucirse a ella completamente, dado que es o viene siendo la, la protagonista o, o a quien seguimos, digamos en los ojos de, de este espectador eh, imparcial dentro de esta película, eh, en algunos otros proyectos también se come a, al resto del elenco. Esa parte es sumamente rescatable, quizá por ahí algo que podría... Mejorar quizás su selección de papeles Me gustaría verla Y siento que es lo que le ha faltado Como ese rol memorable En el que incluso gane alguna nominación En el que realmente destaque Como si lo... Y, y creo que es al menos para mí Inevitable compararla con Emma Stone Que cuando empezó a hacer esto O sea ser más selectiva con sus papeles Fue como se fue a las nubes Y hoy se puede dar ese lujo de, de ser bien selectiva En lo que hace, ¿no? Incluso tiene rato sin trabajar Emma Stone Creo que eso es lo que le está faltando a Anya Taylor-Joy.
0: Aunque es, es complicado, porque si te pones a pensar en los proyectos en los que he estado, los elementos y los ingredientes ah, pintarían ahí? para que fuera el rol de su vida. Claro. No voy muy lejos, con The Northman, ¿con quién trabaja? Claro. En este caso, al lado de, de Ralph Fiennes, digo, es, es, ¿qué hace? No es un histórico de la actuación. Y en, y en otros tantos, por ejemplo, en una que vimos muy lamentable, no me acuerdo el nombre, platicamos de ella, incluso como de las peores películas que vimos, me parece que fue el 2021, que era ah, una Emma. adaptación, Emma, que era adaptación de una novela de Jane Austen. O sea, ¿tendrías uh -huh. ahí un elemento para el cual tú pudieras pensar que es una, un rol que le iba a, a catapultar para, para su carrera y al contrario? O sea, sí la estancó un poquito, o incluso un poquito de retroceso. ¿no?
1: Claro, eh, incluso yo pensé que Last Night in Soho iba a ser su película, También. la que le iba a lanzar. Quizá ahí le pesa un poco que ella no es la protagonista como tal. Eso pudiera eh, pesarle. Eh, creo que su rol más memorable hasta este momento y el mejor posiblemente. Y también porque más tuvo, tuvo más tiempo en pantalla. Eh, Gambito de Dama ahí lo hace de forma brutal, exquisita y se luce y, y lo hace increíble. Quizá esa selección como esa serie es lo que le está faltando en cuanto a películas. Pero nos estamos desviando. Encuentro eso de positivo. Las actuaciones y que en sí es una película entretenida. Y quiero utilizar por ahí una analogía de la, de la película. Es como una hamburguesa de queso. La película es como una hamburguesa de queso. Sabes a lo que sabe una hamburguesa de queso. Eh, es algo que generalmente disfrutas. Es algo que difícilmente es malo. Eh, al final es comida chatarra que no te va a dejar mayor sustancia. Pero que vas a disfrutar muchísimo.
0: Sí, claro. Okay. Aunque hay de hamburguesas hamburguesas. En este caso creo que es esta hamburguesa que te la venden un tanto más gourmet y terminas por encontrar que la carne tal vez no tenía la calidad que te prometieron.
1: Pero al final disfrutaste.
0: Sí, o como un hamburrico. Te supo sí, rico. Te super rico. Sí. Pero te digo, hay, hay hamburguesas que puede ser un producto para entretenerte y que los ingredientes son de calidad premium y prime y todo está correctamente ensamblado para que la hamburguesa incluso en tu primer bocado digas, no mames, qué hamburguesa. Ahora, en este caso no es así.
1: Ahora, otra cosa que rescato, el, el personaje de Nicholas Holt me parece eh, que también es rescatable de los mejores eh, escritos dentro de esta película. Él y Ralph Fiennes me parecen los mejores escritos dentro de la película. Sin embargo, siento que sí se queda algo corto, Nicholas Holt. No sé si es eh, demasiado exagerada su actuación y entiendo que era el punto... Eh, pero al final es un personaje que, que va a ser de lo que más vas a recordar de la película porque tiene los momentos más eh, graciosos dentro de ella, incluso como alivio cómico. ¿no? Uh -huh. Entrando a lo malo, ¿por qué es esta hamburguesa de queso sin tantas sustancias? Eh, ¿No es esta comida gourmet que te prometen? ¿Por qué? ¿En qué se queda corta?
2: Yo creo que, y, y justo, creo que Pepe lo mencionó, no hubo mejor forma que, que Pepe lo mencionara, te la venden o, o la película quiere sentirse mamadora... Dentro del mismo ámbito gourmet mamador y que funciona, pero no, no, no se termina de comprometer con lo que realmente está funcionando. Y no sé si, si es esta parte de este eh, tipo de, de, de humor ácido que, que lleva como dentro de la misma película, que es lo que hace que no, llegue un punto en el que no compras lo que estás viendo. O sea, no, no, no es constante con lo que te está mostrando. Y justo, par parte de eso creo que es esta esta parte que desde, desde el primer acto o principios del segundo acto... Ya empiezas, o sea, ya sabes de qué va, ya sabes en qué va a terminar la película. Ya, o sea, se vuelve como muy predecible y entonces no termina de cuajar, no, no termina de ser una película ni muy mamadora... Ni una película que realmente nada más sea de estas películas donde te entretienes y ya, apagas tu cerebro y listo. Entonces... Creo que no, 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 no va sobre la misma línea, y, y entonces, por lo menos en mi, en, mi, en mi, experiencia, siento que termino por pensar que no sabían a dónde iba la película. Me queda clarísimo que sí. Y, y precisamente como, pues con. con o sea, sabiendo que estos personajes están escritos de esa forma, como el, el, el personaje de Nicolas que que precisamente también es uno de los puntos negativos que yo veo. Siento que no le compré el personaje a él. ...precisamente no sé, no sé si justo es, es esta parte de, de... sobreactuar lo que tenía que actuar... ...que me imagino que así estaba escrito el personaje... ...no terminó de comprársela... ...y entonces... Ay, o sea, sí, ...en mi punto de vista sí me redujo bastante la experiencia... ...porque al final creo que podían haberlo explotado mucho más... ...y, y, y de esta idea tan original y tan, tan tan rica que tenían...
0: ...podían haberlo hecho muchísimo mejor. Sí, creo que... digo ...aunado a todo lo que ya mencionó Pablo... Hay un, un tema ahí que yo tuve que en algún momento el cine nos avasalló con el tráiler de esta película. Sí. Y nos contó demasiado, ah, en mi opinión. También. Creo que cuando ves el tráiler y ves la película no te pierdes absolutamente de tantas cosas. Sí. Entonces, creo que eso es algo muy negativo. Entiendo que a ellos les funcionó porque la, la película fue muy bien recibida en México. Y a, al parecer ese tráiler fue un éxito, ¿no? fue un hit. Pero sí creo que las personas que, que elaboran los trailers de las películas deben entender... ...que no te pueden contar toda la historia... ...o de qué va la misma película, a pesar... ...o sea, al final su trabajo es ese... ...tienen que vender la película... ...pero justo por lo mismo no te tendrían que contar... ...todo el contexto de lo que vas a ver... ...porque sí. entonces pierdes por completo... ...la noción y perspectiva... Cuando, ...cuando te tienen que sorprender... ...ya no te sorprendes, porque ya lo viste...
1: ...y creo que eso pesa justamente... ...para que la película se vuelva... Eh, ...al menos en mi caso predecible... ...y este tercer acto pierda potencia... ...justo ese es uno de mis temas principales... Ese y que tenemos muy reciente una película que aborda el mismo tema y película que abordamos aquí en La Audacia del Cine, estoy hablando de Boiling Point, eh, que no recuerdo el nombre en español, ¿recuerdas el nombre en español? No, no, no. Boiling Point fue película que se estrenó el año pasado, este año eh, llegó a nuestro país, se estrenó en ciertas salas, no se vio tanto... Recomendadísima, es así. Es así, creo que vale muchísimo la pena. Y creo que, contrario a esta película, es así, va escalando en tensión. Y me fue inevitable compararlo por lo mismo, porque es muy reciente, porque aborda el tema eh, de los restaurantes, de, del mundo gastronómico, y, y en mi opinión lo hace bastante mejor. De eh, eh, menio se me hace como esta mezcla entre eh, Ratatouille, Boiling Point y The Hunt. Creo que sí. Si eh, mezcláramos todo esto en una licuadora, tendríamos esta película. Sin embargo, eh, no llega a la calidad de ninguna de estas tres.
0: Sí, no, se queda, se queda corta. Digo, no sé si pudiera yo compararla con Boiling Point, porque más allá del tema gastronómico, creo que, creo, creo que van para puntos distintos. Eso sí. Este, pero en cuanto a la tensión que se vive dentro de una cocina... Boiling Point es superior infinitamente. Por ahí, si tienen chance, vean la serie de The Bear, que también aborda la, la tensión dentro de una cocina. Está increíble la, la, la forma en cómo te lo maneja. Hay un episodio, es una serie chiquita, de ocho episodios, de 40 minutos cada uno. Hay un episodio por ahí dentro de esa serie que pareciera que va en una sola secuencia. ¡A la madre! ¡Qué obra maestra de episodio de verdad! A todos los que les gusta... De la pinche cocina antes de meterse a trabajar en una cocina, vean ese episodio, sí. se mientan todos, la madre todo, se cae todo, es un caos absoluto, como las cocinas son en, en realidad, y creo que en el caso de boiling Point te lo muestran de una manera magistral también, que por ahí, y hace rato le mencionaba a, a Pablo, si, si no han visto la película, o si ya la vieron y está en Ciudad de México, está en la Cineteca, vayan a verla, tírense un paro porque no se van a arrepentir,
1: sin duda al final una película disfrutable entretenida que no debe tardar mucho en llegar a plataformas creo que en plataforma vale la pena bastante ver la película sí
0: sí sí. pasaron
1: sí, un, sí. un buen rato y, y
0: nada mira más. tomando en cuenta en que películas que aborden un tema gastronómico tampoco hay tantas y tampoco hay tan buenas digo hay unas que son joyas no ya mencionaste algunas ratatouille boiling point pero hay otras que no mames o sea hace no mucho vi una de John Favreau donde es este es, es cocinero, es chef, y este, pero hijo de la chingada. O sea, él es el director de la película y nada, pendejo, pues, su esposa es Scarlett Johansson, ¿no? Entonces es como decir yo, sí, Fabru, claro que sí, te, te lo compro todo. Y acá se ve cómo utilizas un elemento de, de mala manera, ¿no? Porque, por ejemplo, las, las manos, en, en el, la película de Fabru, las manos son de un chef profesional pero no lo terminas de, de disfrutar como si disfrutas lo que hizo esta chef en, en, al menos en, en The Menu, que toda esta, esta, todo este ecosistema te lo crea muy bonito. Está muy chingón. Eso es eso de las cosas rescatables. Ya la película pues sí tiene altibajos por todos lados. Cabrón.
1: Vamos con la siguiente película para no, no alargar de más esto, que el episodio pasado nos alargamos bastante y no sé si la gente está lista para tanto de la audacia. La ¿no? <risa> <risa> siguiente película es una... Eh, que se estrena a inicios de diciembre en el país, eh, una noche violenta, Violent Night, Violent ¿cómo le pusieron Night. acá? Una noche, una noche, sin, noche paz. sin paz. Una noche sin paz. Mm. ¿Qué pasaría si John McLean hiciera de Santa Claus? <risa> sí, <claro. risa> eh, creo que esa es como la, la premisa, ¿no? Si Santa Claus sí. fuera un personaje, si Santa Claus fuera un héroe de acción, ¿qué pasaría? Eh, ¿De qué va esta película? Una familia es secuestrada, una familia de, de bastantes recursos económicos es secuestrada en, justamente en Navidad Y el héroe que va a rescatarlos es nada más y nada menos que Santa Claus, el Santa Claus real, ¿no? y, y de eso va esta película y, y tal cual, es esta película que es lo que promete ¿Quién es Santa Claus? Es este eh, personaje o este actor que, que interpreta... Eh, al policía de Stranger Things, se me fue su nombre en este momento. David Harbour. David Harbour, justamente. Eh, eh, él interpreta a Santa Claus y no se me ocurre eh, otro, otra persona para interpretar a un Santa Claus que sea un hijo de perra. ¿no? <risa> sí, sí creo, que, creo que mejor elección no puede haber para, para el cast. Ahora, la película la dirige Tommy Wirkola. ¿Quién es Tommy Wirkola? Es este en noruego que es relativamente desconocido. Sin embargo, tiene una película que es una joya, se llama The Trip, película que pueden encontrar en Netflix. Eh, una película que es una comedia bien oscura, cargada de acción, cargada de violencia, que va muy sobre la línea de esta película de Santa Claus. Que yo me imagino, y, y viendo la película, eh, yo me imagino que, que como la concibieron es, güey, ¿qué pasaría si en vez de John McLean fuera Santa Claus este pinche <risa> héroe de acción? Y aparte eh, metemos, ¿qué otra película es navideña? Eh, mi pobre angelito. Sí. Entonces vamos a meter estas dos películas en la licuadora y eh, que Santa Claus la protagonice. Creo que ese es el, el resumen perfecto, con toques de humor de Deadpool, porque los productores de Deadpool tienen que ver acá.
0: Sí, claro, y se nota, y se nota bastante. La película es muy divertida. Eh, me gusta muchísimo justo el trasfondo que incluso le dan a santa claus por ahí un trasfondo vikingo ahí medio ajá, justo ajá. A, a este, atendiendo a estas raíces nórdicas que, que seguramente tiene el, el director y me, me, la verdad es que me, me entretuve bastante. Hay muchas referencias a muchas de las películas con las cuales los treintañeros para arriba se van a identificar y crecieron.
1: Nosotros, claramente, ¿no? No, 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 nosotros chavos,
0: este perdón, <risa> Pero lo entendimos, ¿no? A varias sí. referencias. Pero, pero justo eso, esa, esa parte tan divertida creo que vale muchísimo la pena de la misma película, porque como mencionabas, Alan, te dan lo que te prometen, ¿no? Es que, que es algo que. Justo hoy por hoy es muy difícil en muchas películas Que te prometan algo y justo eso te den Esta película te dice, güey, te vas a venir a pasar un buen rato Nada más, no te voy a meter nada de moral ni la chingada Porque al ser una película navideña se prestaba para que empezaran con moralismos que aburren Aquí no, aquí vas a ver madrazos, vas a ver a Santa Claus puteado y madreándose gente Chingazos por todos <risa> un lados Un Santa
1: Claus borracho un Santa Claus una... borracho,
0: guerrero vikingo O sea, güey, todos los elementos son para pasártela increíble, cabrón
2: Sí, justo y, y, y creo que algo que, que también es importante mencionar que, que por lo menos en mi caso disfruté mucho el tráiler, a diferencia de The Menu, creo que al final, o sea, te pinta lo que lo que ves en la película. Pero aquí la parte la parte que a mí me gustó mucho es el trasfondo, que al final sí te, o sea, sí te pintan a un, a un John McClain en Santa Claus, pero no, o sea, no te dicen bajo bajo qué escenario es como, como ...como es este güey, o sea que al final... Tampoco es como que llegue Santa a partir madres, o sea, sin ton ni son. O sea, si sí hay un si sí hay un porqué y si sí hay un trasfondo y si sí hay un... Bueno, pues ni hablar, me voy a romper la madre, ¿sabes? O sea, no es como que, que sea el, la, la trama inicial. O sea, es, es,
1: es más rica de lo, de lo que se ve en el trailer y eso me gustó mucho. Ahora, es una trama tan simple que lo sorprendente es que no se le haya ocurrido a alguien antes. ¿no? <risa> sí, justo.
0: Probablemente sí, pero nadie le quiso meter dinero hasta ahorita. ¿no? Nadie
1: <risa> había tenido el valor, el coraje, las bolas de hacer esta película... Que es una película que te avienta las bolas a la cara eh, real. Sí. Y eh, creo que sí tiene, no creo, más bien sí tiene varias cosas negativas. Por ahí eh, los personajes que acompañan a este santa hijo de perra, eh, pues sí son flojos. Realmente no tienes un personaje con el que te identifiques eh, y quizá eso pueda pesar. Pero eh, las secuencias de acción son riquísimas y como mencionamos, entrega lo que promete. Y al final eso que entrega tiene una secuencia riquísima de acción que, que es de lo mejor que he visto en cuanto a cine de acción últimamente. Dejando de lado claramente a Top Gun que sí es eh, brutal y está en otro nivel. Pero una secuencia que te paga la ida al cine. Sí. Una secuencia justo en el tercer acto cuando Santa Claus se convierte en este tremendo hijo de perra. Y, y solo eso te vale el boleto del cine y, y te hace disfrutar bastante esta película, este duro de matar combinado con mi pobre angelito. Y la hace una película que sin lugar a dudas voy a regresar a ver en Navidad. Creo que va a ser esa película que en Navidad tienes que ver sí o sí. Sí, claro. En lugar de mi pobre angelito, ya ves, bailan.
0: En... tú las dos, güey. Sí, claro,
1: <risa> que, que sí creo que surge de esta broma, porque eh, está esta como broma en el mundo del cine de duro de matar no es una película navideña. No, es que sí es una película navideña duro de matar, claro Justo. que lo es. Y creo que de esta broma surge la idea de esta película y se ejecuta de forma, eh, no quiero decir magistral, pero de forma bastante eh, solemne, bastante adecuada, bastante buena y que va a ser una película que te va a entretener ca cada vez que la veas. Claro, y que justo creo que
2: creo que es muy consistente con lo que te quieren mostrar, o sea, porque justo, o sea, creo que no hay como ningún, ningún personaje entrañable, incluso hasta el, el villano puede parecer burdo.
1: Y aún así funciona bastante bien, o sea, creo que, creo que al final a, a, aquí te va, güey. Funciona a pesar de John Leguizamo, ¿no? que es un Ajá. pésimo actor. También está en Demenio. ¿no?
0: Ajá,
2: by the way, también está en Demenio, sí, ¿por qué no? Eh,
1: lo,
0: lo, lo que hace funcionar aquí a este actor es que o sea, es un villano bastante ridículo, entonces con las carencias actorales que tiene este cabrón, pues te la lo compras, o sea, este es un pelmazo, o sea, no me villano mis pelotas. Y yo sé, sea, de verdad, esta película es muy divertida, es el claro ejemplo de cuando personas con buen humor tienen lana, o sea, que están haciendo una broma justo y dicen oye, ¿qué pasaría si si me... Te... Si... ¿qué pasaría si mi pobre Angelid? ¿qué pasaría si Santa Claus sí. estuviera pedo? Wey, y ¿le valiera sí. madres el mundo? ¿qué pasaría? Una
1: película que se concibió completamente bajo el efecto de narcóticos. Exactamente, no me, no me queda
0: duda de que estaban ahogados en algo, no quiero sí. saber en qué, o sí probablemente, sí. pero tenían lana y dijeron, hagámoslo, y lo hicieron, y la verdad es que es una película muy entretenida, creo que como mencionabas Pablo, esta película va que vuela para ser el nuevo, eh, pues digamos al menos el clásico navideño de los señores, ¿no? Sí,
1: güey, de los señores, claro, sí, de treintañeros sí, para sí, arriba, sí, como sí, lo pues. mencionaste, es como el nuevo Home Alone y el nuevo Die Hard para treintañeros Sí, justo, sí, justo. Eh, pero y, y hablábamos de John Lewis y de las carencias actorales que tiene, pero eh, qué, eh, ¿qué mejor manera de, de contrastar esto que con eh, capacidades actorales eh, tremendas que descubrimos recientemente en 2022 de las cosas más positivas que nos deja 2022? Mia Goth. Wow. ¿Quién es Mia Goth? La protagonista de X, este slasher del que ya hablamos en la audacia del cine. Y eh, que prometimos en el episodio pasado Hablar de su precuela Película que se estrena después Las dos se estrenan el mismo año Ambas dirigidas, dirigidas y escritas por Ty West Ty West escribe esta película eh, Durante un confinamiento en, eh, no sé, en un festival de cine No recuerdo South by Southwest creo eh, Escribe esta película en este confinamiento Previo a, a proyectar la película X Estoy hablando de Pearl, que es la precuela de, de X, que sigue a uno de los personajes de esta película y eh, que si bien el tono es muy diferente a X, es una película que eh, quiero que me digan qué sintieron cuando la vieron, qué encuentran de positivo, denme un poco más de contexto sin spoilers porque creo que lo mejor dentro de esta película es ir a verla sin nada de contexto, sin saber de qué va. Eh, quizás solo saber que la protagonista es una mujercita perturbada Por ahí de los años 30, 20, 30 Una mujercita con un sueño eh, Que está bastante perturbada psicológicamente ¿no? Sí,
0: de acuerdo Y como mencionas, sin tener tanto contexto Así como en el caso de ex Creo que son películas que te tienes que aventurar a ver a ciegas Y que te sorprendan porque merece la pena Creo que Hoy por hoy es muy difícil que, que vayas a ciegas a ver una película porque pues le tienes que meter lana, ¿no? Pero en este caso, en este ejercicio que, que fue tanto ex como Pearl que, que se filmaron en simultáneo, pero Pearl se había filmado de manera secreta para que nadie supiera que iba a haber una precuela de ex y de repente te la anuncian y yo dije, ok, ¿cuál va a ser? Mi, mi principal interés era ver el tono de la película, ¿no? Al ser una precuela, ver por dónde la iba a llevar, si iba a seguir el tono de ex o si nos iba a contar algo distinto, digamos, por dónde se iba a ir, en este caso, se mete a la historia de origen de uno de los personajes de X, y de verdad si pueden, si no han visto ninguna de las dos, véanlas en orden ¡ah! qué experiencia tan rica para tener la empatía que se necesita por ese personaje que sale en X, de verdad, háganlo y vean las películas y disfrútenlas muchísimo, porque honestamente, X está plagada de muchísimas referencias, pero Pearl tiene una historia detrás de la, del porqué de las cosas, una historia de motivación de uno de los personajes que va todavía más allá de un slasher, va todavía más allá de una película incluso de suspenso, terror, del que me digas. Es una película en donde se mete en la psicología de uno de los personajes o varios de los personajes y es una experiencia riquísima de ver.
2: Y creo que, creo que eso es de las partes más importantes y destacables de, de la película que ahora aquí y, 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 y que fue algo que a mí me sorprendió. Yo sabía que estaba escrita por tai West y, y cuando empecé a ver la película y vi que le, le estaban dando crédito en el guión a Mia a, a no O sea, no sé qué tanto de la mano de Mia God tenga que ver en esto. Porque al final, o sea, Si... Sí, o sea, sabemos que, que tai West sabe hacer un slasher bien hecho. Y que se toma su tiempo para poder hacer un slasher. Y que al final. Y lo hemos platicado aquí. Un slasher no se mete tanto en pedos de la historia. Al final lo que te lo que te hace un slasher es sangre y vísceras y, y muerte y tripas. Pásala bien. Y, ajá, y pásala bien y ah. no te metes en pedos. Y, y me gustó mucho este trasfondo que le, que le metieron. Que no nada más se quedaron en es un slasher y, y pásala bien. Sino que, o sea, realmente sí tiene muchas cosas de, de, de trasfondo en el que puedes llegar a empatizar con un montón de, de, de los personajes que están ahí. Y que realmente lo vuelve algo... ...como muy real dentro de la época en la que estaba... ...y que sí dices... ...ah, pues sí, o sea, al final... ...cada, cada quien tiene sus puntos de vista... ...y tiene sus, sus formas de, de ver la vida... ...de cierta manera... ...y los personajes que podrías decir en un principio... ...ah, qué ojete... ...después dices, no, pues sí, es que sí, tienes razón... ...o sea, sí, sí Muchísimos tienen Muchísimos grises, ajá,
0: ¿no? Mucho, pero mucho... Yo creo que Mia Go tiene muchísimo que ver en este guión... ...porque, sobre todo en esta película... ...entiendes las motivaciones de los personajes... De verdad, no, no hay villanos como tal, entiendes el porqué de las cosas. Puede ser cuestionable o no, eso ya es otra cosa, pero entiendes el porqué. O sea, y eso es algo muy difícil, porque empatizas con los personajes.
2: Justo, y no deja de ser un slasher, que al final también sí, es está de cabrón. De o sea, eh, eh, ponerlos en una balanza y que funcione para ambas partes es algo que está muy cabrón de hacer.
1: Sí, claro que al final, como bien mencionaban, es una historia de origen y yo creo que más que historia de origen es una película que explora la psicología de este personaje. Y sí. este personaje con una psicología bien, bien compleja y, y súper difícil de actuar. Y Mia Goth lo hace de forma impresionante de verdad en esta película. Y por eso mencionaba que uno de los descubrimientos de 2022 fue esta actriz en... Que eh, Ty West se atreve a darle estos roles con, con un poco más de peso. Porque ya la habíamos visto en Suspiria. Eh, por ahí en un rol secundario. Pero acá realmente se traga la pantalla en Pearl. Eh, en Ex lo hace bastante bien. Pero en Pearl se vuela la barda y se traga la pantalla. Y creo que, creo que justo desde, desde X ya habíamos visto... ...los dotes
2: actorales de, de Mia Goth... ...que eran bárbaros, o sea, al final... ...creo que creo que después... Y, ...y digo, no 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 lo voy a mencionar tan así... ...porque creo que puede ser un, un spoiler... ...pero ya desde ex ...habíamos visto su capacidad... ...que era cabrón, y en esta... ...se voló la barda porque, o sea, real... ...en, en cuestión de segundos... ...pasas de, de, de considerar... A una, ...a una niña... ...enternecedora que dices... ...ay no mames, pobrecita... Y en dos segundos con un cambio de expresión Dices, en la madre, que hija de la chingada <risa> Entonces justo, o sea Creo que creo que eso es algo, algo Bien complicado de hacer sí. Cuando tienes unas facciones, pues, al final es tu cara Y puedes sonreír y decir, ah pues este Es el mismo güey, y que, y que realmente Cambies esta perspectiva Del, del personaje en fue acciones de segundo es como de en la madre. Eso
0: hubieras aprendido para la rosa de Guadalupe. Por eso no triunfaste. Eso fue lo que me faltó. De verdad, estoy... No, yo ah, creo que te sobró. Tenías demasiado de estaba, sobreactuado, estaba sobreactuado. Estaba sobreactuado. De verdad, estoy ansioso por ver el cierre de esta trilogía. Maxine. Maxine, ya anunciada y todo. Ya quiero que salga, quiero ver qué nos van a entregar. No oh, mames, o sea, de verdad, va que vuela para hacer una, una trilogía épica... Eh, digo, nada más le falta cerrarla Porque honestamente hasta donde va Es magistral lo que ha hecho
1: Sí, y sin duda Si combina estos dos elementos Porque creo que la primera eh, En este caso X Técnicamente es superior a, a Pearl Nos entrega más eh, detalles finos de director eh, Manejo de cámara Nos entrega manejo de suspenso Nos entrega mejores cosas técnicamente O donde luce más como director Ty West Sin embargo Pearl es como esta Realmente este taller de actuación... Sí... Este taller de cómo dirigir a una actriz... Y de Mia Goth... De, de cómo eh, llevar a cabo un papel... Y, y de verdad lo mencionaba en el episodio anterior... Creo que merecería una nominación a los Oscar... No se la van a dar sin lugar a duda... Pero sí debería estar ahí contemplada... Entre las mejores actuaciones de 2022... Si logra combinar estos elementos... Maxine tiene potencial para ser un clásico... Y esta trilogía sin lugar a dudas tiene ese potencial de, de estar ahí con la que me digas.
0: Sí, al, al menos se va a volver de, de culto y para mí a God, al menos va a ser algo interesante el hecho de que ya demostró demasiado talento y ha demostrado sus capacidades. Entonces, si en este momento no va a ser nominada o tomada en consideración para premiaciones, al menos sí le van a llegar ofertas de todos lados para interpretar distintos personajes porque esta mujer va que vuela... Para ser una de las mejores actrices de su generación, sin duda. Sí.
1: Y si hasta el momento no se les ha antojado, aquí les va la cereza en el pastel, que sin duda les, les va a antojar esta trilogía, es producida por A24. Para sorpresa de nadie, ¿no? Ya claro, eso es garantía. Sí, lo,
0: lo, los únicos que están haciendo cosas innovadoras, pues, o sea, Sí, son los únicos que están salvando al cine, me parece, güey, o sea... Blumhouse por ahí está haciendo cosas interesantes. Sí, también. sí, sí, digo no al nivel de 24, que estos güeyes, aparte de que se dan la oportunidad de incursionar en cosas originales y en experimentos y ver... Algunos salen, otros no, pero justo lo que mencionamos en algún momento, en algún episodio, uh -huh. la forma en cómo manejan muy bien sus recursos, tanto económicos como... Este, creativos, A 24, sí, claro.
1: Blumhouse y Tom Cruise están salvando el cine, ¿no? Tom Cruz, y claro? la audacia del cine. O sea, la audacia Tom Cruise está
0: salvando al mundo, cabrón. O sea, no
2: <risa> y además creo que también A 24 en cantidad y en calidad. Porque al final A 24 ha sacado un chingo de proyectos, eh, por lo menos en 2022 sacó un montón. Y la mayoría con muy buena, bueno, pues sí, si me apuras, todos con muy buena calidad. Algunas algunas apuestas más arriesgadas que otras y películas no tan buenas tal vez. Que ya, 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 ya platicamos de, de esas películas. Pero al final creo que, o sea, son muy consistentes en sacar bastantes películas y todas de buena calidad. El tiene la
0: mejor película del 2022 y ya con <ríe> sí. eso, ¿qué más quieres? Sí. Pero es momento de pasar a la siguiente película. Una de las películas que más grato sabor de boca me dejaron en cuanto a la sorpresa que viví, porque no fíjate, en esta película no había visto tráiler, no sabía de qué iba solamente tenía ahí la referencia de, de Alan que me dijo cuando la fue a ver tienes que ver esta película en algún momento tuve la oportunidad de ir a verla con mi novia y de verdad la sorpresa que me llevé fue enorme, ¿a qué película me refiero? a Bonsano, hasta los huesos le pusieron aquí en, en México de la, de bajo la tutela del de gran director Luca Guadagnino que siempre nos enseña cómo abordar historias de amor de una manera sutil, elegante, a pesar de los temas que pudiera estar tocando. Güey,
1: nos enseña cómo amar, cabrón. Sí, claro. Güey. Nos
0: enseña cómo vivir, cabrón. Cómo vi nos enseña todo, todo.
1: Luca Guadagnino tiene el secreto de la vida, cabrón.
0: Sí, sí, yo creo que sí, güey. yo creo que sí. En este caso no es la excepción. Para contarnos una historia de amor entre caníbales. ¿no? O sea, para mostrarnos... Que no importa que haya ocasiones en las que te quieras comer a tu pareja eh, que, que no, hay, no, importa que, no importa que te quieras comer a tus vecinos, a tus amigos Lo más importante siempre va a ser el amor Palabras inmortales
1: de Army Hammer y Lo acabo de citar
0: De hecho lo estoy citando todo, todo esto también con, con una música solemne Una música majestuosa que lo hemos platicado Lo platicábamos en el episodio pasado Trent Reznor mostrándonos una vez más de lo que es capaz, con tan poco, porque no nos avasalla con notas musicales, simplemente nos va dando las notas que necesitamos dentro de cada secuencia. Y que ya lo hemos dicho, para los que no sepan quién es Trent Reznor, es el creador de la música de Soul. Esa película seguramente la vieron y seguramente les encantó. Y ahí vieron de lo que es capaz. Y para que vean lo multifacético que es, Trent Reznor en los 90 era el frontman de una de las bandas más importantes de, de la digamos, de la escena musical noventosa, Nine Inch Nails, una, una banda de música que era brutal, esa era la palabra para describir, la, las letras eran poderosísimas, la música era ruda, era sucia, él era sucio, o sea, por donde lo viera, siempre estaba enlodado, lleno de grasa, <risa> cantando música industrial, le llamaban por esas épocas, un, un, un músico de verdad esplendoroso, un músico que en cuanto incursionó al cine, simplemente se convirtió ya en uno de los más grandes.
1: Sí, ya, ahorita es una leyenda. O sea... Y que lleva relativamente poco tiempo trabajando en cine, pero es de estos humanos hipertalentosos que son capaces de cualquier cosa y de transmitirte eh, tanto con un par de notas y de cambiarle el sentido por completo a una película. Y ya hablamos un poco de, de esta película dentro de lo mejor del año, pero creo que, eh, y justo lo, lo mencionábamos, vale la pena explorar un poco más, porque vale la pena... Eh, rescatar las actuaciones que, que son sublimes, que eh, en mi opinión eh, ponen a Timothy Chalamet como uno de los mejores actores de su generación y nos presenta a la actriz que es eh, coprotagonista de Timothy Chalamet, a Taylor Russell, que, que sin lugar a dudas va a ser de, de estas eh, actrices que va a revolucionar Hollywood junto con eh, ...por ahí Zendaya junto con Jenna Ortega que está causando muchísimo revuelo... ...Luca Guadanino la descubre, le da una oportunidad... ...y hoy por hoy está siendo un ícono en, en las eh, alfombras rojas... Y, ...y bien merecido, creo que más allá de las alfombras rojas... ...y de la personalidad que tiene ella... Eh, ...la personalidad que demuestra en la pantalla para cargar con una película... ...de este calibre es sublime, la química que muestran entre ellos... Es de verdad preciosa Acompañada de estas notas de Trent Reznor La música, la actuación de Mark Rylance Como este personaje secundario Que dentro de lo negativo eh, Durante la película pensaba Este personaje eh, Lo siento un tanto de más A pesar de que su actuación es brutal Dentro de esta película Mark Rylance es este actor Que que nos tiene acostumbrados a grandes trabajos Incluso ya ganó el Oscar en alguna ocasión Por... Eh, Puente de espías con Tom gran Hanks. Gran
0: película de Spielberg. Eh,
1: sí, gran película y gran actuación de, de Mark Rylance. De hecho, es un es de estos actores que, que quizá no tienes tan fresco si escuchas Mark, Mark Rylance, pero cuando lo ves dices, ah, claro, este, he visto sí. este cabrón ah, en sí. tantas películas y siempre lo hace bien. Acá lo hace de forma, eh, eh, en mi opinión, cumple, destaca su actuación, sin embargo... Durante la película sentía que su personaje estaba de más, pero en el tercer acto entiendes el porqué de, de este personaje, el porqué de haberlo incluido, y le suma muchísimo y le da muchísima potencia al final. Sí, claro,
2: y que la verdad es que creo que, o sea, creo que lo hace muy bien, o sea, el, el personaje por, y, y cómo estaba escrito, si sí es un personaje que desde el principio te inspira una incertidumbre rara, que al final... Eh, lo lleva muy bien en el tercer acto, o sea, y ahí es cuando entonces te das cuenta de todo y, y, y realmente revienta, que creo que eso lo hace a la perfección, o sea, sí, sí en ese sentido sí creo que es
1: redonda por donde la veas. Una película cargada de sensualidad, cargada de erotismo, cargada de romance, creo que mi película romántica favorita del, lo de, del año pasado y, y quizá en general por ahí en algún top, no sé, valdría la pena... Pensarlo por, posiblemente para el 14 de febrero Sí, ha,
0: habría que hacer un, un topsito de eso La verdad es que no, no traigo tan fresca Alguna otra película Esa se llevó toda mi, mi, este, pues, mis reflexores. La verdad es que me encantó este, Me recordó mucho a, a, a Hannibal La serie sobre todo Porque manejan este tema del canibalismo Como mencionabas Alan, con, con cierto toque de sensualidad con, con cierto romanticismo Que por un momento dejas de lado Que estás viendo una historia de caníbales y te estás entrando en la historia de amor. Y eso pasaba incluso con, con Hannibal en la serie. Hay, hay, una, hay una escena por ahí en donde Hannibal tiene una, una novia. Este, y que la, la novia le promete regalarle una pierna. Y es un, y es un aspecto tan romántico que, que dije... Pues, a todas mis novias les he pedido una pierna, pero no me la dan <risa> Yo un... la agarro, me vale.
1: <risa> con, con un final memorable. Y, y esto me da pie a... A compararla inevitablemente con una de, de sus grandes películas, quizá la mejor película de Luca Guadanino, Call Me By Your Name, que tiene un final que también eh, se te queda taladrado en el cerebro. Este final también está por ahí. Quisiera preguntarles, y, y momento a las preguntas complicadas y comprometedoras. ¿Es hasta los huesos mejor que Call Me By Your Name?
0: Probablemente sea mejor, pero yo disfruté más Call Me By Your Name. ¿Y por qué? Porque yo soy un romántico de la vieja escuela, entonces en Call Me By Your Name sí estaba viendo una historia de amor tal cual en, en la que te puedes identificar y sobre todo te entra la nostalgia de algún amor adolescente que llegaste a tener. En este caso, lo que me pasó es que yo toda la película... ...sentía un, un, una tensión... Que, ...que me alejaba también de la historia de amor... ...que no quiero decir que por eso no funciona... ...sino más bien porque la película eso busca... ...generarte una tensión... ...y con unos toques de tragedia que yo decía... ...ay no sé, no quiero que termine... ...porque algo puede pasar... <risa> ...entonces eso, eso hizo que, que... ...como historia de amor disfruto más... ...Call Me By Your Name...
2: ...yo me iría por, por Bones and All... ...y nada más por el hecho de... ...que a mí me parece algo brutal... El hecho de romantizar el, el, el canibalismo y <risa> manejarlo así. O sea, me, neta me parece una cosa... O sea, que, que realmente es, es dificilísimo. O sea, sí sí creo que es algo como bien complicado de hacer. Y lo hacen de una manera Güey, tan bonita.
1: Que eso me parece sublime, lo que mencionabas. O sea, por momentos se te olvida que estás viendo una historia de caníbales. Eh, para mí, creo que... Y, y me pasa... Y, y voy a tomar puntos de los dos... Call Me By Your Name sigue siendo mi película favorita de Luca y, y creo que, que es mejor, es más redonda en todos los aspectos. Esa secuencia final con Timothy llorando eh, durante 40 minutos, no sé cuánto duran los créditos, se me hizo eterno por el sentimiento que te transmite justamente. Me quedo con, con esa película y también con el soundtrack, con, con los sentimientos que te evoca. Por el hecho justamente de que cuando terminas de ver Bones and All dices, qué película tan preciosa. Qué historia tan romántica, pero cuando lo empiezas a analizar dices, güey, es una historia de canibalismo. Y lo analizas un poco más y dices, güey, ¿de dónde le surgió la idea a Luca Guadanino? <ríe> Luca Guadagnino trabajó con Army Hammer en Call Me By Your Name. Army Hammer se hizo hiperfamoso por justamente estos eh, desplantes de canibalismo en Instagram y está canceladísimo, funadísimo por toda la gente. Cuando piensas que quizá ese hecho eh, originó esta película y quizá Luca Guadagnino de cierta forma utiliza esta película para justificar el comportamiento de Army Hammer... Es cuando dices, ok, tal vez no es tan preciosa como me dejó sintiendo. Que justo creo que ese es el mérito de la película.
0: Sí, porque aborda un aspecto muy interesante que ya se ha abordado en muchas otras películas, incluso alguna de las que vamos a hablar ahorita, pero es esta sensación de no pertenecer a ningún lado. Esta sensación donde sientes que to, todo mundo te está, te está rechazando y no encuentras un grupo al cual tú puedas pertenecer. ¿no? En donde te sientes desolado incluso. Sobre todo cuando estás en la etapa de adolescente que es donde dices, puta, ¿y a qué grupo pertenezco yo? Porque hay grupos que están sí. muy definidos, ¿no? Y de repente dices, puta, pero a lo mejor yo, a mí me gusta esto y puede ser que me vean mal o puede ser que me rechacen o incluso Incluso hay gente que ha recibido ese rechazo de parte de personas y simplemente no se encuentran dentro del mundo.
1: Y a eso súmale dos personas así que se encuentran y viven este romance encarnizado, este romance eh, hiperpasional. Eh, no sé, me parece eh, bellísimo Y, 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 y súper contrastante Súper polarizante Por estos dos hechos, ¿no? Sí, justo. Eh, me, me parece que es una película que debe verse Y que, que te va a dejar pensando Sin lugar a dudas Y, y, y te va a quedar eh, en la memoria Por mucho, mucho tiempo y, y va a caminar por esa delgada línea De de el dilema moral entre lo bueno y lo malo, y, y creo que es un experimento que, que de verdad es sumamente loable.
0: Sí, hay algo que con lo que juegan muy bien de las, de las personas, y eso hace que te compenetres con, por completo en la, en la historia, que es que empiezas a normalizar los actos que estás viendo. O sea, el ser humano en cuanto normaliza algo... Está bien, wey, porque ya lo normalizamos, ¿no? O sea, en los cincuentas estaba bien que el padre de familia llegara a repartir chingazos por todos lados a la familia, güey. Andaba ahí la familia volando, el pinche niño puteado, la mamá también.
1: Pierde o sea, mi equipo, pierde mi familia. Exacto, güey. ¿no? Pero, pero, ¿qué pasaba? es pues que es normal, ¿no? Entonces,
0: mientras la gente normalice las cosas, está bien. Y entonces esta película te va creando estos, estos ciertos actos que se te van quedando guardados. Y entonces ya normalizaste que son caníbales y está bien. Porque, porque al final también te están mostrando que no por, se quieren porque mucho, se ¿no? quieren mucho ¿eh? y al final te está mostrando que no por ser caníbales son malas personas simplemente es un instinto que ellos tienen como instintos que tenemos todos güey. no o sea nada más le pedo de que por ejemplo si tengo ganas de comerme a uno de mis compañeritos pues digo no mames está mal me lo voy a comer
1: depende <risa> en qué sentido no
0: <risa> depende en qué sentido pero yo estoy hablando del aspecto literal sí. en no el incluso, aspecto incluso literal no lo a, hagan aunque no tampoco lo hagan se pueden meter en grandes problemas güey. en
1: el aspecto literal literal de preferencia no lo hagas, eh, pero si justo entre más lo analizas, más perturbador se vuelve. Dejemos de analizarlo por el amor de Dios y pasemos a no, una película. Nada
0: más como última moraleja que nos dejó la película. Si te comes a tus amigos, pierdes una amistad. Cómenlo como quieran. <risa> en todos los sentidos. Güey.
1: Yo los quiero mucho y me está dando hambre. <risa> Dejemos de lado el, Los dilemas morales Dejemos de lado toda esta tensión Un tanto sexual que siento en el ambiente Me estoy acalorando un poco Mejor pasemos a una película preciosa Quizá la película más preciosa Esta sí sin, sin dilemas morales Sin caminar esta línea De lo bueno o lo malo Pinocho, Pinocho de Guillermo del Toro, el segundo mejor director mexicano de la historia.
0: Ya va a empezar de mala copa el señor, ¿verdad? <ríe> sí, sí.
1: Hablemos de Pinocho. Tú lo no sabes una mierda. ¿no?
0: <ríe>
1: <ríe> Hablemos de Pinocho, por favor, por fin la vi, por fin tuve el tiempo para ver esta película. ¡Qué película preciosa!
0: Es hermosa por todos lados, es hermosa, es majestuosa. El, el amor que se le ve dentro de la misma... El, el, ya que se diga del diseño, o sea, el tiempo que se tomaron para hacerlo, para diseñar a los personajes, para crear cada secuencia, hay una secuencia que te lleva seis meses de hacer, o sea, ¿de qué me estás hablando? Es de verdad un producto artesanal por completo, con una música impresionante de Alexandre Platt, que es un genio musical, de verdad es un genio musical, creo que está ahí codeándose con, con Trent Reznor, o sea, en mi opinión, Trent Reznor es, es mejor porque yo lo disfruto más, pero este músico nos demuestra, película tras película, que todo lo que hace, todo lo que toca, lo hace oro.
1: Sin lugar a dudas, y, y de verdad es esta película que te va a dejar el corazón calientito, y, y que si crees que ya lo viste todo con respecto a Pinocho, y, y de verdad, mientras veía la película y cuando termino de verla me quedé pensando, güey, Disney debería estar como, no sé, alguien ahí vigilando que no se suicide un montón de gente en Disney. Porque de verdad lo que hicieron, lo que hizo Robert Zemeckis, es, eh, está podrido, es una basura, si lo comparamos con lo que hizo Guillermo, Guillermo del Toro. Toro sí. qué, qué preciosura de película. De verdad que alguien acompaña a Robert Zemeckis en todo momento, porque debe sentirse terrible después de ver esta
0: película. Hay una teoría que dice que cuando Guillermo del Toro anunció, porque desde el 2008 había anunciado Guillermo del Toro que ya estaba trabajando en este proyecto, ya llevaba más tiempo, pero lo anunció en 2008 para que pues empezara a causar cierto revuelo y la gente del de, mundo del cine empezara a, a tomarlo en consideración, también por ahí inyectarle un poquito de, de lana. Pero esta teoría dice que Disney, en cuanto se enteró que Guillermo del Toro iba a sacar su pinocho, dijo, hagámosle nuestro, güey. Agarrándonos un poquito de esto para para pegarle un poco a, a, al Pinocho de Guillermo del Toro y sa sacando según ellos una versión más infantil y la que iba a llevarse todos los reflectores por lo que iban a lograr y porque estaba Tom Hanks y porque estaba SMX y sí. la chingada. Hoy la historia le ha dado la razón a Guillermo del Toro. El mundo del cine se está rindiendo a sus pies. O sea, es increíble, es increíble ver cómo hablan las, los actores, las actrices, cómo todo mundo quiere trabajar con él. Kate Blanchett cuenta una, una historia, incluso la cuenta Guillermo de que le dijo Necesito, necesito este trabajar en tu película, y que Guillermo dijo: Ya nada más tengo el personaje del chango, el de espachatura, y ni ¿no? habla
1: ¿no? Y ni habla. Y ni
0: habla. Entonces Kate dijo, jalo, voy a hacer ruidos y vámonos. El resto es historia. Qué película más maravillosa Está en la Cineteca, por cierto Últimos días, vayan a verla Merece la pena ver en cine Y si no, pues en la comodidad de su hogar Pero véanla, no la dejen pasar
1: El stop motion es increíble El, el arte que lleva y, y, y de verdad, o sea, recomendación audaz Vean la película y posteriormente Aviéntense el documental, el mini documental De media hora de cómo se hizo esta película Para que realmente entiendan Lo que, lo que conllevó a Hacer esta película y... y la magia que tiene el tío del toro eh, dentro y la magia que contagia y cómo cómo logra que, que todas las personas eh, que se rodean o, o que lo rodean logren hacer su mejor versión de de en cuanto a su trabajo se refiere cuando están acompañadas de, de Guillermo claro y
2: el compromiso que conlleva hacer una película así porque la neta es que hacer algo de en stop motion es una, es, es un trabajo brutal y la neta es que el, 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 el producto final, el producto terminado es bellísimo, es, es una pinche obra de arte, o sea, neta nada más de, de, de ver el diseño de los personajes es bellísimo.
0: 15 ahora, años le tomó hacer este, este proyecto a Guillermo del Toro y de verdad cada año se nota en esta película.
1: Ahora el giro que le da la historia de Pinocho vale muchísimo la pena, si crees que, que conoces de memoria esta historia... Cómo la aterriza Guillermo del Toro, la hace suya y la convierte en algo eh, salido de la mente del Toro, es de verdad sumamente loable, muy rescatable, digno de ver y, y que le cambia el sentido completamente y te deja por ahí eh, algunos diálogos hiper hiperpoderosos que, que de verdad valen bastante la pena y que te... Eh, si bien por unos minutos quizá cuando lo, lo estás viendo, pero te deja con esa sensación de querer ser un mejor humano, querer ser una sí. mejor persona, querer vivir tu vida diferente.
0: Hay, hay diálogos que te taladran la cabeza, te taladran el alma, se te van a quedar guardados por muchísimo tiempo y, y de verdad, y, y lo mencionaba el episodio pasado, las similitudes que que Guillermo del Toro le quiso dar a Pinocho con la historia de Frankenstein, porque más allá de, de una historia de terror en el caso de Frankenstein, Guillermo del Toro la ve como una historia en la cual una persona, una vez más, no siente a qué mundo pertenece, no siente que forma parte de, ciertas, de ciertos grupos, de, no siente que forma parte del mundo, para empezar. ¿no? Y Entonces aquí lo plasma con Pinocho de una manera magistral de verdad, yo, yo, o sea, yo sabía que iba a ser una gran película, porque es Guillermo del Toro, por todo el amor que le había dado, pero no me esperaba que fuera esta, obra de arte, sobre todo, o sea, la, se nota muchísimo el amor, creo que, justo esto que mencionas, Alan, de querer ser una mejor persona, va de la mano, en entender un proyecto, que te lleva 15 años, güey. Claro. va de la mano, con querer, no volverte loco y querer que las cosas te salgan bien a la primera, sino simplemente creer en lo que estás haciendo y llevarlo a cabo paso a paso, año con año. Y el día de mañana tu producto final es una belleza. De verdad, Guillermo del Toro, te mamaste, cabrón. Te quiero mucho.
2: <risa> que, y, y, hay un tema que a mí me gustaría tocar justo de esta película y ya más hablando como del contenido de la misma. Creo que tiene un trasfondo mucho... ...más rico que la, que la película... Que, ...que toda la gente está familiarizada... De, ...de Disney... ...y que creo que eso... ...por lo menos... De, de, ...con la gente que yo conozco... ...le ha pegado a esta película... ...mucha gente me ha dicho... ...a mí me pareció aburrida... ¿Por qué, yo, os, por, ...por qué yo considero... ...que a la gente le está pareciendo aburrida... ...porque creo que si no estás familiarizado... ...con el proyecto que está haciendo Guillermo del Toro... ...y tú... ...te metes a Netflix... ...y ves Pinocho y dices... ...ah, Pinocho, se lo voy a poner a mis hijos... Mm -hmm. Y empiezas a ver esa película... Pues sí, claro, no, no es, no es el, el, el... Creo que no es el público al que va dirigida la película... Y puede llegar a, a, a jugarle en contra... Que al final... Eh, sí creo que es una película... No dirigida a los niños... Y es una película muy muy de la mano... De lo que, de lo que hemos visto de, de, de nuestro amigo Memo... Entonces, entonces... O sea, creo que por ahí... Y, y que, a ver, no se me ocurriría cómo, cómo manejarlo para para hacerle entender a la banda que, a ver, no es una película que le vas a poner a tus niños como para decir, mira, a ver, ya entretento un rato y no me sí. estás chingando. O sea, si es una película que, que vale la pena eh, interiorizar y, y, y vale la pena ver realmente, ponerle atención a la película y, 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 y justo pues, tratar de de sacar lo que puedas de esta película creo completamente que tocaste... de... sí, y, y
1: quiero rescatar de lo que menciona Pablo el, el mensaje que nos deja el gordito favorito de México el mensaje de Pablo Audaz, completamente de acuerdo con él <risa> eh, y también de Del Toro
0: sí y tocaron tocaron un, un tema muy importante ahorita que mencionabas Pablo el hecho de que pongas una película para que tu hijo no esté chingando no entonces creo que si. si tú te pones a ver la película con tu hijo la van a disfrutar muchísimo por eso es que yo yo quería que esta película estuviera en, en, en los cines populares este, En las cadenas más grandes Para que ahí no tuvieras un distractor Porque creo que, que ese pudiera ser un, un tema En donde no conectas y te empiezas a distraer con el teléfono Te empiezas a distraer en que te vas pal, al refri Y te preparas algo en lo que está la película La película no es para eso La película sí merece que le prestes toda tu atención Todos tus sentidos Para que puedas enriquecerte de la experiencia Y puedas captar todo, todos los detalles Que Guillermo del Toro le dio a esta O sea, incluso hay, hay auto-homenajes o auto del mismo cine de del toro sin caer en lo mamador güey. O sea, es increíble como él se está referenciando constantemente dentro de su mismo cine y no no, o sea, no, es, no es un acto pretencioso de miren lo que he hecho al contrario son referencias que en cuanto las captas te esbozan una sonrisa y dices güey el espirazo del diablo no mames el laberinto del fauno Ajá, es sí, algo no es, pero... riquísimo por eso es que creo que si tienen o sea si, si la van a ver si sí dedíquenle todo el tiempo toda la atención del mundo véanla les puede gustar o no lo que no se puede dejar de lado es todo el trabajo que hay detrás de esto, lo artístico que es, y sobre todo es una gran película.
1: Y por eso mencionaba la recomendación, vale muchísimo la pena, si ya viste la película, o también si, si no sabes si verla, primero ve el, el,
2: el documental, documental ¿no? claro.
1: yo recomendaría al revés, o sea, ver primero la película y después Pero, el eh, mini documental de media hora pero también, o sea, si, si aún tienen dudas si verla o no, vean el documental de media hora y les prometo que se les va a antojar ver la película.
0: Siento que no hay maldad en Guillermo del Toro, güey. O sea, probablemente hay mucha melancolía y tristeza dentro de sí, pero no. Chingo de azúcar por lo que. Se pero pero no hay maldad.
1: ¡Güey! güey hoy veía eh, un eh, un video de YouTube, no recuerdo, es de Wired, me parece en donde se presentan personajes famosos eh, a responder las preguntas que, que más se hace la gente en Google. Entonces, eh, ponen las preguntas que más hace la gente en Google y lo van destapando. Una de esas preguntas empiezan a... a porque están tapadas, ¿no? Como la segunda parte de la, de la pregunta está tapada, digamos, no se muestra al público. Entonces, eh, dice algo así como... Eh, Guillermo del Toro y, y él dice ¿A qué huele Guillermo del Toro? Porque sabe que la gente se pregunta ¿A qué huele Guillermo del Toro? Güey? Aparte
0: se ha, se ha hecho un, un mame, o sea, empezó como alguien Que, que lo dijo, pues sí, random, ¿no? ¿A qué claro. De repente se empezó a hacer Un mame en redes en donde todo el mundo ¿Y a qué huele Guillermo del Toro? ¿Y a qué, no, sí, pues. y se terminó convirtiendo en una de las preguntas Sí, más güey, que, que
1: la gente quiere Resolver y, y que la audacia eh, Tiene más intrigada La audacia, ¿no? Esta pregunta Y que de verdad queremos abrazarlo
0: <risa> sí, sin duda es un, un personajazo. Me, me gusta mucho cómo está siendo tan influyente dentro del cine porque no, no es fácil de verdad que tantos uh -huh. actores y actrices quieran formar parte de sus proyectos en todo lo que va a hacer Guillermo del Toro. Ahí quieren estar, o sea, es, es, una, es un director en el que ya se convirtió en, en esta persona tan influyente que anuncia un proyecto y le llueven los actores, le llueven las actrices, qué rico debe ser y, y sobre todo un gran reconocimiento a tu trabajo, ¿no? Que quieran ser parte de lo que estás haciendo. Claro, y no sí. es
1: poca cosa ser el segundo mejor director de México. ¡Ah, de tomar,
0: ¿Cómo puedes arruinar un momento tan lindo que... <risa> Por lo pronto tenía que arru
1: arruinarlo porque llegó el final del de episodio del día de hoy de la audacia del Cine Como siempre muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por empezar el año con la audacia del Cine Se vienen cosas bien interesantes o okay, que pretendemos que sean interesantes sí.
0: Y pretendemos que se cumplan <risa> y pretendemos que se cumplan <risa> Pero eso ya todo. ni lo anunciamos <risa> <risa>
1: Sobre todo pretendemos que se cumplan por lo pronto Si no lo hacen ya síganos en todas las redes sociales en todas como arroba audacia del Cine Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Otro episodio largo A pesar de que pretendíamos que fuera un episodio corto Si llegaron hasta acá Muchas gracias, el aplauso es para ustedes Venga, gracias a, gracias a los dos Otra
2: vez por por este espacio Que, que, que como cada semana Me entretiene, me divierte Y me, me hace como terapia Gracias a toda la banda por escucharnos Por sus comentarios, gracias a todos los que Se tomaron el tiempo para decirnos que el logo Le había quedado muy chingón al, al
1: diseñador Audaz, gracias Cierto. a todos y Nos gracias queda. al diseñador Odas nuevamente, ¿no? Sí, de Se nueva rifado. cuenta.
0: Gracias, muy rifado. Muchas opiniones muy positivas, eh, a pesar de que salen caras de ahí de tres pinches babosos, pero la verdad es que <risa> tuvo barbajas. bastante buen recibimiento el, el, el logo. Y sí, muchas gracias a, a, a todos los que nos escuchan. Hoy más que nunca les pediría que, si ya vieron las películas, nos cuenten qué les pareció a ustedes. Si no las han visto, véanlas, por favor, y luego cuéntenos qué les pareció, porque probablemente dijimos un par de mamadas fiel a nuestra costumbre. <risa> y que seguramente
1: eh, no tardan en salir en streaming todas estas que ya abordamos, porque fueron películas que se estrenaron en México, al menos durante el mes de diciembre, por ahí finales de noviembre, en ese periodo vacacional que tomó la audacia. Retomando el tema del logo, y quiero sumar a eso, sí, toda la gente fascinada, la verdad es que a todos les encantó, excepto a mi hermana. Mi hermana fue la única que dijo, está bien culero. Entonces, un saludo para todos, excepto para mi hermana. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.
0: Silence, don't walk away,
1: in silence, see the